0: O que é real? Matrix Resurrections, ou Matrix 4, através de uma história de amor, critica a indústria cinematográfica atual e nivela por cima a qualidade do fazer cinema com muita metalinguagem e questionamentos que nos deixam desnorteados ao final do filme. Ative os alertas para receber notificações do Oden nas suas plataformas preferidas e se prepara para um episódio com spoilers sobre a narrativa e, principalmente, seu subtexto riquíssimo, logo depois da vinheta. Oden, temperado com cultura pop. Na vida, eu só tenho certeza de duas coisas. Da morte e de que Matrix Resurrections é um baita filme. Contexto, pessoal. Eu amo Matrix. Matrix e Kill Bill foram os filmes que mais marcaram minha adolescência. Eu não consegui ver o primeiro Matrix nos cinemas, mas aproveitei a oportunidade no Reloaded e Revolutions. E eu pirei com os conceitos... E estudava as mensagens do filme, e, claro, amava as lutas, a trilha sonora, tudo. Sabemos que Matrix Resurrections dividiu opiniões. Eu acredito que muita gente esperava um filme com muita porradaria estilosa, repleta de kung fu, dentro da Matrix, como foi no Reloaded, ou muito tiroteio e guerra, como vimos no Revolutions, dois filmes que expandem aquele universo, mas que não trazem um subtexto tão rico quanto o primeiro filme. Matrix Resurrections é excelente justamente por isso. Faz a gente pensar em tantas questões que é como se nós estivéssemos assistindo um manifesto de Lana Wachowski, a diretora, que inclusive já revelou que esse quarto filme da franquia não abre portas para uma nova trilogia. A sequência inicial já dialoga com a gente de uma maneira bem forte e, já naquela metalinguagem inteligente. Acompanhar a falsa Trinity numa espécie de reprise já te dá a escolha da pílula azul e vermelha. A pílula azul te traz mais do mesmo, algo que Lana usou como suporte para encaminhar a narrativa do filme. Já a pílula vermelha te faz uma pergunta: Você quer. Quer ver o mesmo filme de novo? E, como a pílula vermelha é o caminho da verdade, ela propõe mudança. Qualquer mudança dói e, por doer, dá medo, causa incômodo. E é justamente esse aspecto que permeia o filme inteiro. Narrativamente falando, temos o conceito da esteira ou do loop. Rolou um reboot na Matrix e alguns personagens vivem aqueles dias novamente e de novo, controlados pelo Analista, que substitui o Arquiteto, o programa gerenciador da versão anterior. Esse Analista surgiu a partir de uma guerra entre máquinas por conta de uma escassez de energia causada pelo tratado de paz entre Neo e Deus Ex Machina, o líder das máquinas, No final do Matrix Revolutions, e, bom, com o analista vieram mudanças. Programas, agora, podem tomar a pílula vermelha e serem libertados, e até aparecer no mundo real através de oscilações paramagnéticas, como é o caso do novo Morpheus libertado por Bugs. Esse Morpheus é um novo Morpheus. O código do Morpheus original, que morreu, foi reinserido na Matrix em forma de agente porque ele precisava estar lá, mas não como mentor de Neo. Balanceamento a Matrix não sair dos eixos com possíveis encontros catastróficos para um analista. Por falar em agentes, eles agora estão obsoletos e deram lugar aos bots, zumbis do analista que usa seres humanos como peças descartáveis, com direito a um modo Swarm, onde esses bots agem em manada. Upgrades. Upgrades sádicos e que ferem totalmente a paz estabelecida há 60 anos. Falamos em Bugs, ela e sua tripulação são ótimos, é massa ver uma nova geração, uma nova cidade, Isle, e uma Naiobe anciã, explicando que houve paz e hoje humanos coexistem com máquinas por conta do sacrifício de Neo e Trinity no Matrix Revolutions. A humanidade pôde prosperar ao ponto de comerem morangos. Olhem só, porque nos Matrix anteriores era tipo um sucrilhos com gosto de ferrugem. Ah, e o Agent Smith voltou, agora de sapatênis. E sempre está presente nas cenas de ação que não são tão marcantes como as dos primeiros filmes. Mas isso porque o foco aqui é outro. E talvez a ação menos icônica seja mais um ponto na crítica da diretora. Talvez se tivéssemos um Matrix Reloaded nas cenas de luta, o discurso de Lana poderia ser diluído. A atenção para a mensagem dela poderia perder o seu foco. Talvez seja por isso que Neo tem um poder de repelir. É o famoso parar as balas no ar. Esse repel, né, essa capacidade de repelir do Neo é usada exaustivamente no Matrix Resurrections e impede a ação dos inimigos de se concretizar. Como se dissesse, não precisamos disso nesse filme. Bom, a grande sacada de Barney Stinson, <risos> e desculpa, gente, tá aí um ator que eu não consigo desassociar do papel em How I Met Your Mother. Não importa que série ou filme ele faça. Mas a sacada do analista é manter Neil e Trinity próximos, mas não tão próximos, por conta da força do amor e do quase-amor. Quase-amor é um sentimento que mescla esperança e desespero, e esses dois fatores são quase idênticos no que se refere a códigos, esperança de se ter um amor e o desespero de quase se obter isso, mas não ter sucesso no final das contas. A Matrix anterior era mais sobre fatos, empirismo, leis da física. E a nova, sobre ficção e sentimentos. Por que temos pensamentos ruins? Por que o nosso cérebro nos tortura? Tudo obra da nova Matrix para maximizar a produção, tomando como base New e Trinity. New e Trinity são a Matrix, no sentido de serem a base dos novos códigos que maltratam e manipulam. E lembram que após o Revolutions, quem resistir à Matrix pode sair de boa? O analista diz que agora ninguém mais quer sair. Está todo mundo feliz. O mais assustador é perceber que estamos nessa situação no andar atual das coisas dentro do sistema capitalista na vida real. E essa é mais uma etapa que Lana Wachowski dá na gente através do filme. Mas não é só a gente que sente o incômodo da sugestão artística. A Warner, apostando num Matrix 4, mesmo se Asa Wachowski não voltassem, queria ver o quê? O que todo estúdio quer. Multidões indo ao cinema, bilheteria beirando ou passando do bilhão. Mas isso, talvez viesse se elas fizessem o mesmo filme. Lily não topou por conta de burnout, de tanto dirigir filme, mas Lana aceitou. E ela aceitou porque tinha muita coisa para comunicar usando a base daquela franquia. Comunicou sobre repetição, comunicou sobre remakes, reboots, continuações, sobre ressurreição de personagens que deveriam estar descansando. E essa crítica sobre usar os mesmos recursos narrativos, os mesmos personagens, vem de uma maneira bem chocante, crua e visceral, mostrando como foi que as máquinas, como o sistema, trouxe os protagonistas de volta. Ver Neil e Trinity sendo torturados enquanto voltam à vida é quase uma profanação do nosso imaginário, mas essa é a intenção nos fazer perceber que o cinema, ao invés de se reinventar mais enquanto arte, está usando e abusando de fórmulas batidas. É por isso que Matrix Resurrections é tão genial, e sem uso exagerado da palavra genial. É genial porque, tal qual o Matrix original, tem mensagens fortes que usam a Matrix como ponte para nos mostrar as pílulas azul e vermelha da nossa vida real. Pois é, o filme transcendeu as telas. E aí, que pílula você escolheu? Se você puder compartilhar esse episódio, eu ficaria muito feliz. Nos vemos no próximo... ODEN!